0: Der Predigttext kommt aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 56. Jesaja 56, die Verse 4 bis 7. Das ist Gottes Wort. Denn so spricht der Herr. Den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen, und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, für alle Völker. Lieber himmlischer Vater, hab Dank für dieses gute Wort, diese wunderbare Verheißung. Hilf uns, dein Wort so zu hören und zu verstehen, wie du das gedacht hast. Und hilf uns, uns darauf ganz auszurichten in unserem Herzen, in unserem Leben. Und bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen. Amen. Vor zwei Wochen haben wir uns ja eher grundsätzliche Gedanken über den Tag des Herrn gemacht. Wir haben da über Verheißungen, Verheißungen Gottes nachgedacht, Verheißungen für diejenigen, die den Sabbat halten. Auch über die Haltung gegenüber, die Herzenshaltung gegenüber diesem Tag, über seine Bedeutung für die neutestamentliche Zeit und ein wenig über gesetzliche Tendenzen im Zusammenhang mit dem Sabbat haben wir nachgedacht. Und ich habe äh, schon gesagt, ich möchte heute ein wenig mehr auf die praktische Umsetzung eingehen. Was, wie sollen wir denn ganz konkret den Sabbat, den Tag des Herrn, begehen? Und wenn wir das tun, dann könnten wir leicht dahin kommen, dass wir eine Art Gesetzeskatalog erwarten oder aufstellen. Und das möchte ich vermeiden ich möchte vermeiden, dass wir am Ende einfach eine Reihe von Vorschriften für das richtige Sabbat halten haben. Das ist nicht meine Absicht und dennoch will ich aber einige Dinge wirklich ganz konkret ansprechen und es könnte dabei passieren, dass ich vielleicht jemandem hier und da auf die Füße trete. Das möchte ich auch nicht unbedingt, das ist nicht meine gezielte Absicht, aber ich glaube, dass wir alle einen gewissen Nachholbedarf haben in dieser Sache, in dieser Frage. Wir müssen neu lernen, wie wir unseren Herrn an seinem Tag, den er dazu eingesetzt hat, richtig ehren. Und dies, weil wir, ja, die meisten von uns in einer evangelischen Kultur aufgewachsen sind, die evangelische Kultur unseres Jahrhunderts zumindest, die gibt uns kaum Unterstützung dafür. Und viele christliche Lehrer, die bringen uns eher Argumente und Begründungen dafür, wie wir den Tag des Herrn vernachlässigen können. Und je mehr ich mich diesem... Thema mich beschäftige, desto mehr stelle ich das auch bei mir selber fest, dass ich hier einen Nachvollholbedarf habe. Und mehrmals, wenn mir jemand, zum Beispiel in einem Buch oder auch persönlich, meinen Mangel hier aufdeckte, dann habe ich mich zuerst über diese Person geärgert. Am besten erinnere ich mich an ein besonderes Kapitel in einem Buch, wo der Autor ausführte, äh, er sagte, dass wenn wir Mühe hätten, den Tag des Herrn heilig zu halten, dann würde das offenbaren, dass wir geistlich außer Form geraten sind, dass wir weltlich und irdisch gesinnt geworden sind. Es sei das Ergebnis einer unangemessenen Liebe zur Welt, und einer falschen Auffassung vom christlichen Leben, wenn wir den Sabbat nicht richtig ehren und halten. Und das hat mich zuerst geärgert. Und ich dachte, was meint denn der? Ich soll geistlich außer Form, ich soll geistlich außer Form sein und weltlich gesinnt, nur weil ich nicht seine extreme Sicht des Sabbathaltens teile. Aber je länger ich in dem Buch las, desto mehr musste ich zugeben, dass mich das, was er schrieb, zuerst so ärgerte, weil er ins Schwarze traf. Und Darum bitte ich auch euch, dass ihr nicht gleich abwinkt oder abschaltet, wenn ich euch vielleicht ärgere mit dem, was ich hier zum Teil dann sage, sondern dass ihr zuerst darüber nachdenkt, ob wir nicht wirklich eine Reformation unserer Praxis des Sabbathaltens nötig haben. Aber nun, bevor wir ganz konkret bedenken, was wir denn am Sabbat, am Tag des Herrn tun sollten und was nicht, lasst mich zuerst noch einmal einige grundsätzliche Dinge aufzeigen. Wenn wir fragen, was uns die Bibel in einer Sache tatsächlich lehrt, was wir glauben müssen, dann ist es ja immer hilfreich zu wissen, warum wir das glauben sollten. Also wir haben gern eine Begründung dafür, warum wir so glauben und so leben sollten. Und auf den Tag des Herrn bezogen würde ich das so anwenden, wenn uns gesagt wird, das und wie wir den Tag halten sollen, dann wollen wir ja wissen, warum ist das wichtig? Ich nenne hier jetzt nur noch einmal zwei Gründe. Der erste ist, der Sabbat ist ein Zeichen des Bundes der Gnade. Und zweitens, er ist uns gegeben, damit wir den Herrn richtig lieben können. In dem Abschnitt aus dem Jesaja-Buch, den wir eben gelesen haben, da wird versprochen, dass die Gläubigen des Neuen Bundes, das ist auf, im Blick auf, den, auf die Erfüllung des Neuen Bundes geschrieben, gesagt, da wird versprochen, dass die Gläubigen des Neuen Bundes zusammengefasst werden, sie als die Verschnittenen und die Söhne der Fremde, also beides Leute, die nicht am Gottesdienst teilnehmen konnten im Alten Testament. Da wird verheißen, dass sie einen Platz in Gottes Haus und einen Namen haben werden, der besser ist als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen, der nicht ausgelöscht werden wird. Und sie werden vom Herrn zu seinem heiligen Berg gebracht und werden erfreut in seinem Bethaus. Das ist die Verheißung für die Gläubigen des neuen Bundes. Und als Bedingung dafür, dass diese Verheißung auch so erfüllt wird, nennt er, dass sie an seinem Bund festhalten und seinen Sabbat nicht entweihen. Und das Festhalten am Bund ist hier gleichbedeutend mit dem Halten des Sabbat. Das ist ein sogenannter Parallelismus mem Membrorum. Da werden zwei verschiedene Dinge genannt gleichbedeutend. Wer den Tag des Herrn hält, der hält an seinem Bund fest. Der Sabbat ist ein Zeichen des Bundes. Warum sollen wir das glauben? Eben weil der Herr den Tag ein Zeichen des Bundes nennt. Exodus 31, Vers 16 und 17 so sollen denn die Söhne Israels den Sabbat halten, um den Sabbat an all ihren Generationen zu feiern als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am siebten Tag aber hat er geruht. Das heißt erstens, dass die Teilhaber des Bundes daran erkannt werden, dass sie den Tag des Herrn heilig halten und feiern. Das ist ein Erkennungszeichen der Teilhaber des Bundes. Mit anderen Worten, die Welt erkennt auch die Christen besonders daran, dass sie sich an einem Tag der Woche versammeln, um ihren Herrn anzubeten und alles tun, was damit zusammenhängt. Und dann begründet der Prophet das auch damit, dass es, der Schöpfungsordnung entspricht. Das ist ja nicht neu eingeführt worden in den Zehn geboten. Der Tag des Herrn ist etwas aus der Schöpfungsordnung, die Gott eingesetzt hat, indem er zuerst selbst feierte in Gemeinschaft mit Adam, der bereits geschaffen war und Gemeinschaft mit ihm hatte. Und die Kinder Gottes sollen so werden wie Gott, indem sie tun, was er auch tat. Nach sechs Tagen zu seiner Ehre aufhören mit dem, was sie an diesen Tagen machten und einen ganzen Tag lang als sein besonderes Bundesvolk ihren Gott anbeten. Das Versprechen des neuen Bundes ist, dass der Herr uns so verändern wird, dass wir das zunehmend mit Freuden tun werden, in seinem Bethaus zu verweilen. Und das Zweite, die zweite Begründung ist, den Herrn zu lieben. Dazu ist der Tag des Herrn gegeben. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass deine Haltung zum Tag des Herrn einen direkten Bezug zu deiner Liebe zum Herrn hat. Wozu hat der Herr uns seine Gebote gegeben? Um uns zu lehren, wie wir lieben. Jesus sagte, dass die Gebote zusammenfassen, wie wir Gott und Mitmenschen lieben. Der erste Teil der Gebote sagt, wie wir Gott lieben indem wir ihn allein und keine anderen Götter anbeten, indem wir kein Bildnis machen, das wir anbeten, indem wir seinen Namen nicht zu Nichtigem gebrauchen und indem wir seinen Tag heilig halten. So lieben wir Gott. Und das lernen wir unser Leben lang. Das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, den Herrn richtig zu lieben. Es ist nicht von Anfang an, wenn wir vielleicht zum Glauben kommen oder in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, da ist das nicht einfach schon vollkommen da, dass wir den Herrn lieben und ihn richtig lieben. Und das heißt, du sollst den Herrn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft all das aufwenden, um den Herrn richtig zu lieben. Das ist eine Lebensaufgabe. Es ist Bestandteil des Bundes, den er mit uns geschlossen hat. Denken wir an den Ehebund, der ja Abbild seines Bundes mit seinem Volk ist. So ist auch der Ehebund eine Einrichtung, in der wir lernen, den Ehepartner zu lieben, richtig zu lieben. Auch das ist nicht von Anfang an an da natürlich die verliebtheit ist da aber die richtige liebe wie gott sie gedacht hat die müssen wir auch in der ehe ehebund lernen wir lernen sie oder ihn zu lieben indem wir zeit mit dem ehepartner verbringen indem wir ihn kennenlernen wir lernen seine schönheit oder ihre schönheit seinen willen seine vorzüge seine Gaben und so weiter kennen. Wenn eine Frau viel Zeit mit ihrem Mann verbringt, dann lernt sie ihn immer besser kennen, oder nicht? Und wenn es eine gute Ehe ist, dann lernt sie immer besser und tiefer zu verstehen, was an ihrem Mann so viel besser ist als all den anderen da draußen. In Bezug auf Gott ist das darum so wichtig, weil wir von so vielen anderen schlechten Göttern umworben werden. Die ganze Woche, an sechs Tagen der Woche mindestens. Jeden Tag prasselt die Werbung dieser Götter auf uns ein. Und sie will in uns eindringen und uns gewinnen und uns überwinden. Wie gut, dass wir einen ganzen Tag in der Woche erhalten haben, an dem wir nur die Liebe des Herrn bestätigt bekommen und sie studieren und verinnerlichen. Wer wollte das nicht im höchstmöglichen Ausmaß nutzen? So lasst uns nun fragen, wie wir denn konkret den Tag nutzen können und sollten. Aber zuerst fragen wir, was wir nicht tun sollten. Es ist ja bei den Geboten auch so. Die Gebote, die beginnen in der negativen Form, die Gebote Gottes. Sie sagen uns jeweils, was wir nicht tun sollen. Und ich denke, dass der Apostel Paulus dieses Prinzip auch anwendet, wenn er sagt, im Kolosserbrief, dass wir den alten Menschen ausziehen sollen. Also, was wir nicht tun, nicht pflegen, nicht verfolgen sollen. Wir sollen den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen. Und beim Sabbatgebot heißt es eben, dass wir das, was hindert, aus dem Weg räumen sollen. Alles, was im Weg steht, dass wir den Herrn an seinem Tag so lieben können, wie er es will, darauf muss verzichtet werden. Die Westminster-Katechismen, die geben uns eine einfache oder einfache praktische Anweisungen. Ich zitiere aus dem kürzeren Katechismus und da nehme ich jetzt die 61. Frage vor der sechzigsten, weil wir ja eben mit dem Negativen beginnen. Das wollen wir zuerst aus dem Weg haben. Was ist verboten im vierten Gebot? Die Antwort, das vierte Gebot verbietet die Unterlassung oder die nachlässige Ausübung der geforderten Pflichten und das Entweihen des Tages durch Untätigkeit oder das Tun dessen, was sündig ist, oder durch unnötige Gedanken, Worte oder Werke über unsere weltlichen Beschäftigungen und Vergnügen. Ich lege das jetzt nicht ganz gründlich aus, sondern ich nehme ein paar Dinge heraus, weil ich nachher mehr das Positive betonen will. Wir erinnern uns, dass der Sabbat das Wort Sabbat aufhören bedeutet. Es bedeutet nicht eigentlich ausruhen, sondern es bedeutet aufhören. Wir sollen mit den Dingen aufhören, die eben nicht zu diesem Tag passen. Die Antwort 61 hier nennt alles Sündhafte. Das ist eigentlich selbstverständlich. Das ist auch an den anderen Tagen ja nicht gestattet. Interessant ist für uns vielleicht die Genannte Untätigkeit, die, wir, äh, die verboten ist. Untätigkeit. Das englische Wort könnte auch mit Müßiggang übersetzt werden. Ein etwas älteres Wort. Untätigkeit. Eine gängige Meinung über den Sabbat ist, dass man an ihm vor allem ausruhen soll. Nickerchen machen und so weiter. Eben einfach nicht arbeiten, vielleicht nichts tun. Aber das ist nicht die Bedeutung des Wortes. Wir könnten den Sabbat entheiligen, indem wir nichts tun. Anstatt Werke der Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Und darauf kommen wir dann im positiven Teil noch einmal kurz zurück. Wir sollen aber nicht unnötige Gedanken Worte oder Werke pflegen, die mit unseren weltlichen Beschäftigungen und Vergnügungen zu tun haben. Es ist vielleicht nicht so schwierig, am Sonntag einfach nicht zu arbeiten, aber auf unnötige Worte oder gar unnötige Gedanken zu verzichten, das ist schon eine größere Herausforderung, oder nicht? Wie leicht lassen wir uns am Tag des Herrn auch versuchen, über alles andere nachzudenken oder zu reden, als über unseren wunderbaren, Ehrfurcht gebetenen Gott. Gespräche über Politik, Sport, Autos und so weiter, die keinen Bezug zu unserem Glauben und der Anbetung Gottes haben, die sollten wir möglichst abstellen. Sie sind an anderen Tagen wohl angebracht, vielleicht auch passend. Aber wenn wir uns am Tag des Herrn als sein Volk versammeln, dann hindern sie uns schnell, über das Größere und das Wichtigere nachzudenken und zu sprechen. Denken wir an die Zeiten so zwischen den Gottesdiensten, wenn wir miteinander dastehen, wenn wir miteinander essen und so weiter. Wir können... Zusammenfassen, dass wir am Tag des Herrn alles sein lassen sollten, was uns hindert, Gott vollkommen zu genießen und uns an ihm zu erfreuen. An ihm zu erfreuen, anstatt an all den anderen Dingen. Und zusätzlich möchte ich eine Sache noch konkret erwähnen, und das ist der Sonntagseinkauf. Anders gesagt, am Sonntag Geschäfte zu tätigen. Das vierte Gebot sagt ganz ausdrücklich, wer nicht arbeiten soll, mit der Arbeit aufhören soll. Am Sabbat. «Du, dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und der Fremde, der in deinen Toren wohnt.» Und es ist doch so, weil am Sonntag gewisse Geschäfte offen haben, da sind manche unserer Geschwister gezwungen, an diesem Tag zu arbeiten, wenn sie nicht ihre Stelle verlieren wollen. Wir sollten uns bewusst sein, dass wenn wir diese Angebote nutzen, dass wir uns dann eigentlich mitschuldig machen, dass diese Geschwister nicht an einem Gottesdienst teilnehmen können. Das mag uns als eine kleine Sache vorkommen, noch schnell am Sonntag ein paar Lebensmittel einkaufen, weil wir sie unter der Woche vergessen haben. Aber eine kleine Übertretung eines Gebotes ist auch eine Übertretung. Und mir fällt es eigentlich immer wieder schwer zu verstehen, warum Christen das vierte Gebot eigentlich so anders behandeln als die übrigen Gebote obwohl es ja das ausführlichste der zehn Gebote ist. Das vierte Gebot macht äh, in der Wortmenge einen Drittel der ganzen Gebote aus. Und das ist dasjenige, das Gebot ist dasjenige, das am deutlichsten auf die Schöpfungsordnung bezogen und mit Gottes Heiligkeit begründet ist. Nun, was sollten wir denn am Tag des Herrn konkret tun, um ihn heilig zu halten? Oder anders gefragt, wie sollen wir den Tag füllen? Ich zitiere wieder aus dem kleinen Westminster-Katechismus, der es in der Kürze, denke ich, sehr gut zusammenfasst. «Wie muss der Sabbat geheiligt werden?» Der Sabbat muss geheiligt werden durch ein heiliges Ruhen diesen ganzen Tag, selbst von solchen weltlichen Beschäftigungen und Vergnügen, die an anderen Tagen rechtmäßig sind und durch das Verbringen der ganzen Zeit in Ausübung öffentlicher und privater Anbetung Gottes, ausgenommen die Werke, die notwendig sind und die die Barmherzigkeit von uns fordert. Diese Sätze definieren, was wir als Prinzip folgendermaßen äh, bezeichnen können. Wir sollen uns wegwenden von den Dingen des Alltags, um uns ganz den Dingen der Anbetung Gottes zuzuwenden. Ein heiliges Ruhen von den weltlichen Beschäftigungen, das bedeutet, mit diesen Beschäftigungen aufzuhören. Wir sollen nicht aufhören, sie zu tun, weil sie an sich schlecht oder sündig wären, sondern weil wir Raum für die Anbetung schaffen sollen. Mit anderen Worten, wir sollen alles daran setzen, dass wir an diesem ganzen Tag die Zeit für die besondere Gemeinschaft mit unserem Gott nutzen können. Wir sollen alle Mittel in Anspruch nehmen, die Gott zu diesem Zweck zur Verfügung stellt. Das sind zuerst die heiligen Versammlungen, an denen wir als sein Volk teilnehmen sollen. Levitikus 23, Vers 3 «Sechs Tage soll man Arbeit tun, aber am siebten Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat eine heilige Versammlung.» Wir heiligen den Tag, indem wir nicht nur zwei Stunden am Morgen, sondern den ganzen Tag anbeten. Wir sollten an allen angebotenen Gottesdiensten teilnehmen. Warum können wir nicht am Morgen den Gottesdienst besuchen und anschließend unser eigenes Ding machen? Zum Beispiel einen Ausflug machen oder ausruhen, weil wir müde sind. Oder sonst eine angenehme Freizeitbeschäftigung pflegen. Es gibt sicher viele Dinge, die an sich nicht schlecht sind und die grundsätzlich Gott nicht missfallen. Aber denk einmal daran, was du an dieser Stelle auslässt, wovon du dich dann fernhältst, wenn du deine Dinge tust. Am Sabbat. In den heiligen Versammlungen, da gibt sich Gott seinem Volk. Er ist da, schenkt seinen versammelten Gläubigen seine Gegenwart in besonderer Weise. Er spricht zu ihnen als Gemeinschaft durch sein Wort. Er empfängt die Anbetung seines Leibes. Alle anderen Dinge, die an sich etwas Gutes sein können, die kannst du auch an den anderen sechs Tagen tun. Frage dich bei allem, was du tun willst, während sich der Rest der Gemeinde versammelt. Ist das unumgänglich? Ist das in Gottes Augen wichtiger, als mit der Gemeinde anzubeten? Es kann, das möchte ich eingestehen, mühsam sein, ermüdend, manchmal erschöpfend, einen ganzen Tag mit Gottesdiensten zu verbringen. Vor allem, wenn wir eine weite Reise unternehmen müssen und wenn wir kleine Kinder haben, die bald unleidig werden. Aber willst du denn nicht alle Mühe auf dich nehmen, um den Herrn anzubeten? der die größte aller Mühen auf sich genommen hat, um dich vor dem Verderben zu retten. Vielleicht müssen wir auch noch mehr lernen, diesen heiligen Tag nicht als eine Ansammlung von Pflichten und Verboten zu sehen, Dinge, die wir absolvieren müssen, damit wir das Gesetz erfüllt haben, und damit wir anschließend das genießen können, was wirklich Spaß macht. Das ist so oft die Sicht, oder, die wir äh, mitbekommen haben wenn du ein solches Bild vom Tag des Herrn hast, dann hast du eigentlich dieses Bild vom Herrn selbst. Wir sollten lernen, unsere Gedanken und unser Herz zu trainieren, dass sie den Tag als eine Wonne, wie es in Jesaja 58 heißt, Vers 13 und 14, den Tag als eine Wonne, eine tiefe Freude erkennen, worauf wir während der ganzen Woche zugehen. Nicht ein Anhängsel, das wir dann am Schluss noch, am Ende der Woche oder Anfang der Woche, je nachdem wie wir zählen, äh, eben absolvieren <lacht> sollten, weil wir ja als Christen den Gottesdienst besuchen sollten. Eine tiefe Freude, worauf wir die ganze Woche zugehen. Natürlich können wir uns auch unter der Woche mit geistlichen Dingen beschäftigen. Das ist sogar gut. Die Bibel lesen, beten, singen, das bereitet uns noch mehr auf den Sabbat vor. Aber wenn wir als Gottes Volk versammelt sind und diese Dinge gemeinsam tun, an seinem Tag, dann stärken und verstärken wir uns gegenseitig darin. Nicht nur, während wir gemeinsam auf die Predigt hören, das Abendmahl empfangen, singen und beten, sondern auch, wenn wir miteinander essen, wenn wir dabei Gespräche über geistliche Dinge führen, anstatt eben zum Beispiel über Geschäfte, Sport und Belangloses. Wir können uns über das Wohlbefinden oder Sorgen oder über die Glaubenskämpfe der Geschwister erkundigen. Wenn jemand krank ist und deshalb nicht teilnehmen kann, könnten wir ihn oder sie anschließend besuchen. Das nach dem Vorbild des Herrn, der am Sabbat Kranke heilte, sind Werke der Barmherzigkeit. Wenn wir selber krank sind oder arbeiten müssen und darum nicht teilnehmen können, dann können wir trotzdem versuchen, den Tag des Herrn zu als den besonderen Tag zu feiern. Wie ich schon sagte, ich glaube, dass wir das lernen müssen. Dass wir das in gewisser Weise trainieren müssen, den Tag so zu begehen, dass er mehr und mehr eben zu einer Wonne für uns wird. Und dass wir den Herrn auf die Weise anbeten, wie er selbst es gedacht und verordnet hat. Und zu seinem so Training. Da gehört auch dazu, dass wir uns richtig auf den Tag vorbereiten. Dazu äh, diesen letzten kurzen Punkt, die Vorbereitung. Wir sollten sowohl unseren Leib als auch unser Herz vorbereiten auf den Tag des Herrn. Anbetung erfordert Wachheit. Müssen wir auch in gewisser Weise fit sein dafür. Da damit wir uns konzentrieren können und damit nicht die Müdigkeit ein Hindernis wird. Genügend Schlaf ist hilfreich dazu. Eine gute Vorbereitung auf den Tag des Herrn ist deshalb ganz einfach, dass wir am Tag davor rechtzeitig zu Bett gehen. Damit du nicht sagen musst, Herr, es tut mir leid, ich bin heute einfach zu müde für dich. Wir müssen auch unser Herz vorbereiten, damit wir nicht bildhaft gesprochen dann so in den Gottesdienst hineinstolpern. Und darum sollten wir nicht erst anfangen, über Gott und sein Wort und seine Anbetung nachzudenken, nachdem wir uns auf unseren Stuhl gesetzt haben. Schon auf der Fahrt dahin können wir zum Beispiel vielleicht zusammen mit dem Ehepartner oder mit den Kindern, uns Gedanken machen über den Predigtext und darüber austauschen. Das Bulletin ist zu diesem Zweck am Tag davor veröffentlicht und dazu versende ich es eigentlich auch, damit ihr das schon einmal anschauen könnt. Das kann eine gute Vorbereitung auf den Tag sein. Oder vielleicht noch vorher, wenn wir uns anziehen, passende Kleidung kann helfen, sich der Feierlichkeit des Tages bewusst zu werden. Natürlich haben wir keine Kleidervorschriften, aber das kann ein Ausdruck sein, wenn wir uns passend für die Feierlichkeit kleiden, dass dann auch die Stimmung dazu kommt. Oder wenn wir frühstücken, das Dankgebet für das Essen könnte ergänzt werden mit Fürbitte für den Gottesdienst, für die Verkündiger, für die Gemeinde. Eine Aufgabe der Eltern ist auch, die Kinder vorzubereiten, indem sie sich bemühen, die Kinder zu ermutigen, sich über diesen Tag zu freuen, den wir feiern gehen. Das erfordert einiges an Anstrengung, aber das ist das ist gut, oder? Schon die Kinder können lernen, dass das ein Freudentag ist, wo wir jetzt miteinander feiern und nicht eine mühsame Pflicht, die wir absolvieren sollten. Um das alles noch einmal zusammenzufassen, es liegt nicht in unserer menschlichen Natur, den Tag heilig zu halten und ihn über alle anderen Tage zu halten. Und es erfordert Übung. Aber diese Übung, die sollten wir aus Liebe zu unserem Herrn in Angriff nehmen. Wir strengen uns doch oft enorm an, oder nicht, um all die anderen Angelegenheiten unseres Lebens gut einzurichten, gut hinzukriegen. Die berufliche Karriere und Weiterbildung, was investieren wir da an Mühe und Kraft wir wollen einen schönen Wohnort haben. Wir wollen genug verdienen, dass wir uns all die schönen Dinge im Leben leisten können. Dafür setzen wir auch viel Kraft ein, bemühen uns. Wir bemühen uns um die Schulbildung für unsere Kinder, um Komfort und vieles mehr. Wie viel mehr sollten wir uns anstrengen, dem Herrn unsere beste Anbetung zu bringen und den Sabbat eine Wonne zu nennen. Dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Amen.